0: mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chien guides Dans cet épisode, je vous présente Audrey, qui est famille d'accueil depuis de nombreuses années pour l'école des chien guides de Paris. Mais cet engagement longue durée n'était pas forcément acquis, car comment renouveler l'aventure après un premier élève chien guide au parcours presque parfait Comment aimer un autre chien qui sera finalement si différent Et les suivants Audrey nous raconte ce que sont devenus les futurs chien guides qu'elle a accueillis, dans quelques réorientations qui la rendent très fière. Mais aussi comment une de ses adorables élèves chien guides s'est révélée particulièrement demandeuse au point de devoir prendre une pause. Place à l'épisode. Bah, bonjour Audrey. Bonjour Estelle. Merci en tout cas de m'accorder euh, ce temps, du coup, pour nous parler un peu de, de ton aventure avec les, les chiens guides d'aveugle. Avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu euh, ta vie au quotidien
1: à côté des chiens guides d'aveugle? Euh, oui, moi donc c'est Audrey, j'ai 37 ans, j'habite à Paris euh, dans le 19e arrondissement, je suis euh, responsable pédagogique dans une grande école d'art euh, parisienne et à ce titre bah, j'enseigne euh, euh, l'histoire de la typographie, le design graphique et puis bah, je coordonne toutes les activités qui, euh, pédagogiques qui permettent de, de mener à bien euh, le, le déroulement des des années universitaires de mes étudiants. Euh, je suis passionnée par euh, bah, l'art, le cinéma, enfin beaucoup d'activités euh, culturelles, je je, je fais de la danse à côté, j'ai des chats, j'ai toujours aimé les animaux. Euh, voilà, Je suis, euh, suis quelqu'un qui suis, je pense, assez euh, dynamique. J'aime bien faire quand même pas mal de choses, même si avec le confinement, comme tout le monde, toutes mes activités sont en stand-by. Et justement, du coup, par rapport à
0: toutes ces activités, est-ce que tu peux nous raconter comment et quand les chiens guides sont rentrés dans ta vie euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais au début? Euh, comment ça s'est passé?
1: Alors euh, qu'il y a peut-être euh, peut-être plus de dix ans maintenant, j'ai le souvenir d'avoir euh, d'être tombé complètement par hasard en pleine nuit sur une rediffusion d'un reportage qui présentait euh, donc c'est un truc que je prenais en cours de route bah, tu vois le en mode insomnie on allume la télé euh, et en cours de route euh, je prends un reportage et je comprends que c'est donc des remises de chiens guides et, et je suis pendant ce reportage donc la vie de gens qui témoignent euh, de leur vie d'une année avec un chien et, euh, et et il y a une cérémonie de remise et tout le monde pleure et c'est très beau et moi je me dis oh là là ça, ça a l'air génial mais qu qu'est-ce qu que ça doit être horrible de rendre le chien euh... bon et puis j'ai ce reportage un peu en tête mais euh... Comme vraiment j'ai pris le, le truc en cours de route et que je m'attendais pas à regarder ça, c'est vrai que j'avais pas vraiment prêté attention à de quelle école il était question et surtout quelles sont les démarches. Je pense qu'ils avaient dû expliquer ça en début de reportage, mais moi j'ai pas eu cette partie-là, mais ils n'expliquaient pas du tout comment faire pour euh, pour participer à ce protocole d'éducation du chien. Et donc ça en est resté là dans ma tête en me disant euh, oui j'ai vu ça. Ça a l'air génial mais sans me dire une seule fois que c'était possible que moi aussi je puisse le faire parce que mm -hmm. à cette époque-là en plus je vivais dans un studio parisien tout petit enfin je voilà je et, et les gens qu'on voyait dans le reportage habitaient dans des maisons donc euh, voilà ça me paraissait très très loin de, de mon mode de vie. Et dans le reportage, on voyait euh, la phase d'éducation jusqu'à la remise, c'est ça Ouais, exactement. Hein, exactement. Et c'était alors même encore aujourd'hui, je je suis pas capable de dire finalement qu'à l'école était présentée, je 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 pense que c'était euh, l'Est, je pense que c'était l'école de Lyon, si je, maintenant que je connais un peu le truc euh, et que je vois comment ça se passe dans les différentes écoles, mais je suis pas, je suis pas hyper sûre, mais euh, bon. Mmh. Et puis, euh, voilà, donc je reste avec ça euh, un petit peu en tête, mais euh, voilà, vraiment sans me dire que c'était possible pour moi. Et puis, euh, euh, bah, euh, peut-être deux, deux ou trois ans après avoir vu ce reportage, je suis invitée à un mariage dans le sud de la France, en plein été. Mmh. Et je, je, je n'aime pas les mariages. <rire> je n'aime pas aller au mariage. Souvent, je m'y ennuie. Euh, J'aime pas trop ce genre de, 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 de très grosses festivités où on doit s'amuser sur commande. Mmh. Et donc, je vais à ce mariage un petit peu à bah, reculon hein, parce que pour le coup, je ne connaissais vraiment absolument personne. À part les mariés. À part les mariés. Et on sait très bien qu'on n'a jamais le temps de voir les mariés le jour de leur mariage. Et le cadre était assez assez bucolique du lieu. Et puis, il y avait un immense terrain. Et je vois au loin, en fait, un chien. Et là, je me dis, euh, étant quand même une amoureuse des chiens depuis toujours, euh, je me dis, oh bah j'ai trouvé mon meilleur ami pour la soirée, ça va être ce chien. <rire> Donc, je, je, je vais à la, à la rencontre de ce chien. Et puis, plus je m'approche de lui, et, et plus je me rends compte qu'il a quelque chose sur le dos, et, et je m'approche et je vois cette petite cape bleue et je vois élève chien guide et de l'autre côté, euh, école des chiens guides de Paris. Et alors là, ça me... Bon, et puis je, je, je finis par m'approcher de, de ces maîtres, hein, des personnes qui m'apparaissent être les maîtres de ce chien. Et là, en fait, ils m'expliquent euh, bah, eux ils viennent de Paris et que c'est leur premier chien qui sont famille d'accueil. Et ils m'expliquent. Comment euh, voilà comment comment ils ont, ont découvert ça Quel est le, le principe Les conditions un petit peu. Les conditions voilà et puis tout ce qui est inhérent euh, au fait d'être famille d'accueil. Et là euh, bah, j'ai j'ai été enfin euh, j'ai j'ai été euh, j'ai repensé à mon reportage que j'avais vu trois deux trois ans avant et là je me dis oh, en fait c'est possible et puis et puis ça me paraissait tellement effectivement euh, Évident et naturel parce que, bah, parce que mon métier fait que pour moi la vue c'est quelque chose de primordial. Alors bien sûr pour tout le monde la vue est primordiale, mais il y a quand enseigner l'histoire de l'art quand on peut pas voir une œuvre c'est compliqué. Donc il y a mm -hmm. quand même des métiers où où la vue conditionne un peu l'accès au métier malgré tout et, et donc bah, d'un seul coup c'est devenu une évidence pour moi que ma quête d'investissement vers une association. Euh, bah, aller se tourner vers vers cette association qui est l'école des chiens guides de paris enfin à partir de là je me suis dit euh, c'est évident que j'ai pas envie de donner un chèque dans une dans une ong par contre donner de mon temps pour un pour éduquer un chien pour une cause euh, qui touche à, à ce qui me parle particulièrement qui est la vue bah là c'était euh, voilà c'était un peu un une espèce de une espèce d'évidence mmh. et donc euh, bah, comme tous les mariages ça c'est un samedi le lendemain, les mariés, donc, du coup, m'ont donné le contact de l'école des chiens guides. Et dès le dimanche soir, j'ai envoyé un mail. D'accord, directement. <rire> ah, c'était, euh, voilà, c'était évident, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça qu'il me faut. Et puis, il y avait une dimension, euh, pour moi, finalement, euh, de la pédagogie, euh, que ce soit, finalement, pour des humains, des jeunes créatifs, ou, bah, finalement, des chiens, ça reste de la pédagogie. Et, et donc, il y avait quelque chose qui me semblait être... Euh, en plus une évidence dans le dans la manière de faire. Je me disais que que j'apprenne à des jeunes à être créatifs ou que j'apprenne à un chien à tourner à gauche, tourner à droite. Euh, ça, ça me paraît, enfin ça reste de la pédagogie, donc ça me ça, ça me semblait être en plus dans mes cordes et dans dans mm -hmm. ce qui m'anime au quotidien. Et puis bah et puis bah voilà rapidement comme ça c'était en plein été. Euh, L'école des chiens guides m'a répondu très très rapidement à l'époque. Et, et, et donc je pense que voilà c'était un hasard du calendrier je me dis comme quoi c'est que c c que les choses étaient bien faites c'était fait pour que ça tombe comme ça du coup ils m'ont répondu très très rapidement j'ai eu la réunion d'information j'ai eu l'entretien avec l'éducatrice et puis euh, à part donc le dossier qui a été rempli voilà on a eu plusieurs échanges et puis bah euh, et puis et puis bah du coup le, le calendrier le hasard du calendrier faisait que moi j'étais complètement disponible pour prendre un un chien pendant l'été. Ça m'arrangeait parce que, de par mon travail, travailler la propreté du chien avant la rentrée scolaire, c'était vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Disons mm -hmm. que quand on est en plein cours, euh, c'est compliqué de sortir de la classe pour emmener son petit chien dans le caniveau, surtout quand il y a plusieurs étages dans le bâtiment. <rire> c'est sûr. Là, ça ça, voilà, ça, 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 ça. Et puis, euh, et on m'a remis. Donc, euh, Jinka, qui était ma toute première... Euh, toute première chienne euh, que j'ai eue, donc en famille d'accueil. Et donc, elle est arrivée l'été 2000 L'été 2013. Donc, euh, Jinka est arrivée euh, l'été
0: 2013 chez toi. Tu as pu euh, travailler la, la propreté euh, tranquillement pendant l'été pour qu'elle soit euh, tout à fait opérationnelle pour te suivre euh, dans tes cours, puisque c'est ce qu'elle a fait euh, dès la rentrée euh, du coup de septembre.
1: Exactement. L'été, ça a permis de, euh, à Jinka de, de découvrir l'environnement urbain dans des conditions... Un peu moins hostile en période de, de rentrée, justement, parce que Paris mmh. s'est un peu vidé de ses voitures, donc ça permettait à, à la chienne d'appréhender en douceur le, le monde de la vie parisienne. Et puis, effectivement, on a pu travailler la propreté, et, et, et la période estivale fait aussi que ça a permis de, de travailler rapidement aussi la, la sociabilisation du chien avec les autres êtres humains, parce que euh, les apéros en terrasse, les, les barbecues entre copains, enfin, voilà, une vie sociale relativement développé l'été, qui a permis bah, au chien très très vite de, bah, de s'habituer à, à plein de situations différentes et à apprendre à, bah, finalement à, à savoir comment se comporter dans, dans ces situations, c'est-à-dire euh, euh, rester au calme euh, sur sa petite couverture sous, sous la table dans un bar ou au resto, euh, euh, trouver sa place euh, en, en soirée chez des amis. Donc euh, voilà, c'était euh, parfait pour, euh, pour s'acclimater. Euh, à, à son nouveau mode de vie et puis moi bah pour euh, je découvrais le je découvrais la vie avec un, un futur chien guide donc euh, c'était parfait pour moi aussi euh, de m'acclimater euh, à, à la vie avec euh, ce chien dans Paris puisque j'avais toujours eu des chiens avant mais dans Paris je n'avais jamais eu de chien donc mmh. euh, Découverte pour moi aussi. Donc euh, tu
0: as tu as entamé euh, donc cette aventure avec Jinka qui a, qui est restée avec toi
1: donc euh, toute l'année dans la classe jusqu'à quelle période à peu près? Je l'ai eu un, un bon moment parce que euh, à un moment donné elle avait peut-être être, être envisagée pour être reproductrice. D'accord. On a attendu un petit peu, donc elle n'a pas été stérilisée. Donc, du coup, je... enfin, elle n'a pas été stérilisée euh, tout de suite parce qu'on savait pas. Donc, avant de prendre une décision, elle était encore avec moi. Puis, comme le, le travail fonctionnait bien, mm -hmm. donc, je, je l'ai eu euh, 17 mois. C'est très exceptionnel comme situation, mais je l'ai eu très longtemps. D'accord. Euh, J'ai jamais eu de chien aussi longtemps, euh, en tout cas de, de chien... Euh, dans le cadre de l'école des chiens guides, euh, elle est rentrée en éducation euh, en janvier ou février de 2015 du coup. Mmh. Et, et donc c'est vrai que c'était le premier chien dont je découvrais l'expérience aussi de la, de la séparation, mais qui plus est en ayant passé autant de temps avec le chien, ça n'a pas été euh, ça a pas été euh, facile émotionnellement.
0: <rire> oui j'imagine parce que du coup t'as vraiment avant qu'elle rentre en éducation en général il se passe euh, en une 12 mois et là tu as eu euh, beaucoup de rab on va dire par rapport à cette question sur sa son potentiel euh, futur en tant que reproductrice et puis finalement euh, ouais. tu as quand même euh, tu, elle est quand même rentrée en éducation euh, pour devenir chien guide
1: ouais tout à fait et aujourd'hui elle est chien guide d'ailleurs Jinka aujourd'hui Jinka est chien guide j'ai la chance de la revoir régulièrement d'accord et ce qui est merveilleux c'est que c'est que sa sa maîtresse est elle-même professeure donc, Jinka euh, euh, a continué sa vie dans les salles de les salles de classe avec un avec un public euh, un public de, de jeunes apprenants, comme quand elle était petite avec euh, avec moi. Donc, euh, ça j'ai trouvé génial que Jinka euh, et du coup aimait beaucoup. Euh, être avec les jeunes et le fait qu'elle puisse continuer finalement à avoir le, le même mode de vie dans les classes, dans les écoles. Enfin, c'était vraiment son élément, donc euh, j'ai trouvé génial qu'elle soit, que le hasard des choses fasse, euh, fasse qu'elle qu continue sa, sa vie dans l'enseignement finalement. Mais du coup, elle est toujours
0: en classe, elle a oui. toujours pas quitté l'école, euh, l'école des humains, on va dire. C'est ça. <rire>
1: ok. C'est ça. Et elle est, euh, elle est, euh, elle est dans Paris, donc euh, voilà, et, et elle a une maîtresse qui est euh, qui est vraiment extraordinaire et, et qui m'a donné l'opportunité de, de la revoir à, à plusieurs reprises et ça c'est un, un vrai bonheur de, de retrouver le, le chien même plusieurs années après et, et de voir comment le chien euh, a évolué et comment euh, bah, quel, quel a été le formidable travail euh, qu'ont effectué les, les éducateurs pour, euh, pour son pour sa maîtresse de la voir au quotidien. Donc tu as quand même encore des liens
0: et euh, ça a l'air en tout cas de très bien se passer pour elle comme pour sa maîtresse. en tout cas. Un joli binôme. Il semblerait oui <rire> Et de ton côté, donc tu disais que ça a été un peu dur quand elle est partie en janvier-février
1: 2015. Oui. Tu étais dans quel état d'esprit Pendant que j'étais avec elle, je vivais un peu au jour le jour et je n'avais pas envie de me poser la question. Parce que je sentais que euh, j'étais pas euh, capable de de me décider encore. Euh, je savais pas comment j'allais vivre cette cette séparation finalement avec le chien. Mm -hmm. Je trouvais euh, tout extraordinaire, mais c'est vrai que je 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 voulais pas me projeter parce que j'avais pas de je voulais pas risquer de m'engager sur une mission que je ne pourrais pas euh, euh, remplir par la suite. Quand euh, l'école des chiens guides m'a m'a donné un, donc un, une échéance donc euh, pour la rentrée de Jinka de euh, en éducation et puis après sa remise euh, à sa maîtresse euh, et ben là je me suis dit qu'en fait je me voyais pas du tout arrêtée quoi t'étais euh... <rire> piquée euh... Exactement. C'était, euh, c'était. Je trouvais que l'expérience était tellement géniale pour tout le monde, pour les, pour les déficients visuels, pour le, pour la cause solidaire et associative. Et puis, euh, à titre tout à fait personnel, je trouvais que l'expérience était très enrichissante. Donc, euh, pour moi, il y avait quand même beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc, je, je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'arrête cette expérience.
0: Donc, en, après l'entrée en éducation, et peut-être que tu as attendu, peut-être qu'elle soit remise. Oui.
1: Alors entre le moment où elle a été, euh, oui, le moment, entre le moment où elle a été remise après mon second chien il s'est passé euh, quatre mois d'accord c'est à dire que finalement quand elle a été euh, euh, en, en fin de formation et que je savais qu'elle allait être remise là j'ai dit à l'école des chiens guides que je finalement que je continuais l'expérience enfin oui l'expérience avec eux puis euh, j'ai eu mon, mon second chien ensuite alors qui est arrivé euh, du coup euh, en second chien et ensuite ça a été les Max mon second chien qui était un... Donc, Jinka était un Labrador sable et les Max, c'était un croisé Golden Labrador. Sable aussi, du coup. Sable, oui, tout à fait
0: et du coup il est arrivé alors fin 2015 et ben c'est ça et alors cette, euh, ce deuxième chiot comment ça s'est passé avec toi euh,
1: ce deuxième chiot alors euh, bah, forcément j'avais quand même une petite appréhension je me disais mais est-ce que je vais réussir à, à pas le comparer avec la première qui était exceptionnelle parce que finalement chaque chien est tellement exceptionnel qu'on se dit qu'il n'y aura jamais de chien aussi parfait et donc j'avais une petite appréhension euh, à titre personnel de, de juste sur moi sur la, la gestion de, de mes émotions éventuellement par rapport à ça et j'ai très rapidement compris que, et ben, que chaque chien a sa, son individualité, son caractère et qu'en fait la question elle se pose même pas, on, on est capable, notre cœur est capable de s'étendre à, à autant de chiens finalement qu'on nous remettra, qu'on nous confiera, il n'y a jamais eu de ça, finalement ça s'est fait très très facilement, quand je suis arrivée pour euh, la remise des, des, des chiens aux, aux familles d'accueil, euh, ils, ils sont arrivés, ils avaient six chiots dans les bras ils ont lâché les six chiots, ils nous et on, voilà, on s'est tous assis par terre, on a on a caressé les petits chiots puis voilà la, la magie, elle opère assez euh, immédiatement. Ils nous ont dit après quel chien était à, confié à qui et puis euh, puis voilà les Max étaient déjà bah, du coup un mâle et donc très euh, bah, avec un tempérament très différent, donc euh, ça s'est tout de suite très très bien passé. Le courant est passé tout de suite entre les Max et toi Oui, oui et puis bah euh, les Max étaient un, un, petit, un petit peu heureux, euh, il avait besoin d'une du, attention très très particulière euh, euh, parce que voilà, il, il était très très sensible comme chien et, et donc du coup c'était un travail qui était complètement différent hein, de celui effectué avec Jinka, et voilà j'avais toujours Jinka dans mon cœur bien entendu du coup, euh, le travail avec les Max était, euh, euh, voilà, était tellement autre qu'il n'y avait pas de Comparaison à faire de toute façon. C'était juste un autre chien et puis c'est là que j'ai compris que j'étais que j'étais capable en fait que j'étais capable de, de réitérer encore l'opération parce que finalement contrairement à à la toute première fois là dès que j'ai eu les max et que j'ai vu comment ça euh, finalement comment la magie opérait euh, quasiment instantanément. Euh, j'ai compris là que euh, même s'il n'était pas encore euh, en fin de, 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 de parcours de formation, euh, j'ai compris qu'en fait, directement, j'allais signifier à l'école des chiens guides qu'après lui, j'allais continuer. Oui, donc en
0: fait, euh, dès, dès les max, dès le deuxième chien, tu t'es dit, c'est bon, en fait, je suis capable d'en faire... Euh... Encore plus. Exactement. Exactement. <rire> Et donc l'année en famille d'accueil avec les Max s'est euh, passée euh, peut-être du coup plus normalement entre guillemets euh, que la période avec Jinka qui avait été allongée. Comment ça s'est passé Il est rentré en éducation assez assez rapidement. Ça a été
1: euh... les Max a été réformé en fait. Par... D'accord. Parce qu'il avait des gros problèmes de dentition. C'est-à-dire qu'on avait fait un énorme travail, euh, voilà, pour travailler sur sa, son hypersensibilité, euh, de laquelle nous étions parvenus à, 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 nous, à nous défaire. Mm -hmm. Ça avait été un travail euh, assez, euh, assez énorme, et on était tous très contents. Euh, L'école des chiens guides, moi, enfin voilà, on était tous très contents. Mais il se trouve qu'il avait vraiment une, une, malheureusement, une dentition euh, qui allait probablement occasionner beaucoup de frais pour quelqu'un. Et puis surtout, euh, on imagine mal. Euh, une personne euh, déficiente visuelle pouvoir euh, euh, suivre de près euh, l'évolution donc visuellement euh, de sa dentition. Ça, ça paraissait un petit peu euh, inconcevable euh, les frais vétérinaires que ça allait engendrer potentiellement et puis le fait de pouvoir de devoir observer, euh, régulièrement, l'évolution de cette dentition. Mmh. Donc, pour, pour ce motif, euh, il a été réformé. Il est quand même devenu un chien de travail, puisqu'aujourd'hui, il, il vit euh, avec donc, sa maîtresse qui, elle, est, est donc euh, voyante, mais qui dirige une association qui fait de la médiation animale. Donc, euh, les Max vivent aujourd'hui avec un autre chien, avec des ânes, des poules, des chèvres, des hamsters, des cochons d'Inde. Mmh. Il participe à des thérapies individuelles ou de groupes et il aide il aide des personnes qui ont besoin de, de, de soutien psychique et à un moment donné à, à, à se sortir de situations compliquées. D'accord. Et donc ça,
0: ça c'est la réorientation. C'est un peu une réorientation du coup. Elle s'est faite euh, dès qu'on a su qu'il était réformé, ça a été euh, oui. une opportunité pour qu'il devienne quand même, malgré un problème de dentition, du coup... Euh... Oui,
1: parce qu'en fait, euh, les Max est un chien qui est très calme, hein, très posé, d'un grand calme. D'ailleurs, c'est comme ça que le, le surnomme euh, sa maîtresse aujourd'hui. Euh, elle l'appelle « mon grand calme », parce que c'est vraiment, vraiment ça. Et, et c'est vrai qu'on se disait « mince euh, », c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il a un tel potentiel pour aider quelqu'un, ce chien, euh, il a été réformé. Puis à partir de là, donc euh, euh, la personne de l'école des chiens guides qui, qui, est en, qui est en charge du suivi des dossiers après pour les remises de chiens et les adoptions a un petit peu regardé les, les profils de famille qui pourraient correspondre à, à ce chien. Et il se trouve au même moment, en fait, il y a, il y a donc Isabelle, donc celle qui est devenue sa maîtresse, qui avait euh, contacté l'école des chiens guides en disant « voilà, moi je fais de la médiation animale, peut-être que dans vos chiens réformés, vous avez quand même des chiens qui sont réformés. » pour un autre motif qu'on va dire... Euh, le comportement, l'éducation. Exactement, hein, par rapport à ses besoins qu'elle avait exprimés dans son dossier pour adopter ses requêtes. Correspondaient en tout point à, à ce dont les Max avaient besoin pour être épanouis. Entre le moment où il a été réformé le moment où il a été adopté, du coup, ça s'est fait assez rapidement. Et puis là encore, j'ai beaucoup de chance puisque euh, je me suis... Euh, vraiment euh, lié du belle amitié avec euh, sa maîtresse Isabelle mm -hmm. que je vois euh, donc euh, régulièrement et donc j'ai des nouvelles encore de les Max et j'ai la chance de revoir les Max
0: c'est rigolo parce que le problème de dents dont tu me parlais et euh, je viens de vérifier euh, on en a parlé il y a pas longtemps avec Corinne qui est maintenant famille d'élevage mais dont l'élève la, la, chien-kid euh, Laïa avait eu ce même problème et en fait je viens de vérifier ils sont frères et sœurs c'est la même portée oui donc en fait euh, le, le problème de dents qui était commun à toute la portée qui était l'absence la, d'émail dans nos nous a parlé au Corinne également. Voilà, donc Laïa dont elle nous parlait et les Max sont bien frères et sœurs et donc toute la portée avait en effet été réformée. Laïa vit à Nancy, comme nous le confiait Corinne. le Max est devenu chien médiateur. Voilà, les petites coïncidences lors de mes rencontres. Ah oui, c'est marrant Voilà, un petit coucou à Corinne, du coup. Non, je ne savais absolument pas ce qu'était devenu le reste de la fratrie. et bien, ce que me confiait Corinne, c'est qu'en fait, toute la portée avait ce même problème d'émail et qu'en effet, cette Problème des n'était pas compatible avec le rôle de chien guide d'aveugle et euh, donc ils ont tous été réformés. Donc ça explique la coïncidence entre ce que tu me racontes et ce que m'a raconté Corinne. On
1: parle de la même. D'accord, ah bah oui, c'est amusant.
0: <rire> donc les Max aujourd'hui euh, vit euh, auprès d'Isabelle qui donc euh, exerce de la, de la médiation animale comme profession. Comment ça s'est passé de ton côté une fois que la réforme a été euh, a été décidée?
1: J'étais tout à fait rassurée euh, euh, quand l'école a, a pris le temps bah, de m'expliquer donc euh, euh, qui allait l'adopter, comment ça allait se passer, comment étaient sélectionnées les familles d'adoption, et voilà ça m'a ça permis de me rassurer. Et donc à partir de là j'ai dit bon bah oui euh, je continue tout de suite. Euh, et là encore euh, hasard du Enfin, du calendrier, on est entre le moment où voilà où il était réformé et le moment où, où Isabelle, euh, sa maîtresse, a pu le récupérer. On s'est retrouvé en, en milieu d'été à nouveau. D'accord. Et il y avait à nouveau des petits chiots qu'on m'a demandé si j'acceptais de prendre un nouveau chiot en charge, même si les max étaient pas encore parti dans sa famille d'adoption. Je savais qu'il allait partir, mais il était encore avec moi. Et, et donc, euh, j'ai passé un, un morceau d'été absolument fabuleux avec euh, Les Max, mon grand chien, je crois qu'il avait 11 mois, qui s'apprêtait à, à partir. Et puis, euh, Meko, mon tout petit, qui avait 3 mois, et donc j'ai eu pendant un peu plus d'un mois euh, mes deux chiens ensemble c'était une expérience oui <rire> tout à fait nouvelle du coup entre un chien qui était adulte très sage et qui avait déjà appris pas mal de choses et ce tout petit euh, qui venait de débarquer et, et ça m'a permis aussi d'avoir une transition finalement euh, tout en douceur euh, avec, entre le départ de, de l'Emax et, et le fait que, que Meko donc, soit arrivé dans ma vie à ce moment là
0: donc Meko est arrivé tu avais encore l'Emax. c'est encore deux
1: caractères très différents deux races différentes aussi euh, Meko est, est un labrador noir très robuste très gentil, très dynamique. Et puis, euh, bah, c'est un chiot. Hein. Donc, forcément, il était plein de vie. Alors que les Max étaient très calmes, très posés. Donc, euh, un peu deux opposés en termes de caractère, mais tout aussi euh, mignon et adorable et gentil Et donc, euh, tu as
0: continué, euh, j'imagine, euh, à, à la rentrée de septembre. Du coup, c'est les Max qui a dû... Euh rejoindre
1: Isabelle pour la vie oui. et donc tu t'as suivi à nouveau dans tes salles de classe mes étudiants étaient impatients parce que forcément je suis la prof qu'a le chien et puis quand il y a des étudiants qui savaient que l'année d'après par exemple il y avait des étudiants qui me connaissaient dans les couloirs que je n'avais pas mais ils me connaissaient parce que parce que la prof qui vient avec son son, son futur chien guide en cours c'est pas quelque chose d'hyper courant non plus donc mmh. euh, il y avait des étudiants qui il savaient qu'à la rentrée d'après, ils mouraient comme prof, comme une de leurs profs. Donc, ils étaient ravis et donc, très impatient à chaque fois de se dire oh, cool on va voir l'année prochaine on a la prof qui a le chien comme ça on aura un chien et, et donc à chaque fois pour eux c'était euh, le, le, le grand suspense de oh, est-ce qu'elle aura un chiot à la rentrée <rire> voilà donc à chaque fois ça se passait bah très bien j'imagine
0: et euh, donc Meco a passé euh, donc l'année avec toi là, donc de, de 2016 à 2017 oui comment ça s'est passé avec lui euh...
1: Euh, alors euh, Meco euh, était euh, très très euh, avait une a eu une très peur des enfants grosse sensibilité aux enfants parce que euh, tout aussi plein de vie et, et joyeux qu'il est. Le, le, il était très heurté par, par la vivacité des enfants, visiblement. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je, je, c'était compliqué de le désensibiliser. Donc, il est parti en relais à plusieurs reprises dans des familles relais euh, expérimentées qui ont des enfants pour euh, bah, pour pouvoir se familiariser avec les enfants. Donc, euh, euh, ça se passait très bien euh, à partir du moment où il connaissait les enfants. Mais dès qu'il qu rencontrait à nouveau des enfants inconnus, il était vraiment traumatisé. Donc, pour cette raison, il a été aussi choisi qu'il ne devienne pas chien guide. Techniquement, c'était un chien qui était très obéissant, donc on aurait pu entre guillemets si on n'avait pas de si on n'avait pas d'éthique on aurait pu choisir euh, bah, de lui apprendre à prendre sur lui et puis tant pis s'il croise des enfants il a peur et ben, tant pis pour lui il y va mais heureusement euh, l'éthique de l'école des chiens guides fait que euh, dans l'intérêt du chien on a préféré ne pas le forcer à être au contact des enfants et quand même euh, à Paris il euh, y a quand même beaucoup d'écoles il y a beaucoup de donc c'était pas concevable qu'il devienne mmh. chien dans ces conditions parce que ça aurait voulu dire guider sans être heureux en guidant, en ayant peur de croiser des enfants. Donc Meko euh, vit maintenant euh, entre l'île de France et Saint-Malo chez ses maîtres qui l'ont adopté. Et Meko que j'ai la chance de revoir également, puisque là encore euh, j'ai rapidement été en contact avec ses, sa famille d'adoptants et on s'est très bien entendu donc on se, on se voit euh, dès que l'occasion se présente. Meko est heureux comme tout et il vit avec euh, un petit euh, Shih Tzu qui avait le même que lui donc euh, ils sont inséparables et puis il vit également avec un avec une berger allemand donc Meiko est super heureux qu'est-ce qui du coup
0: euh, au départ de Meiko euh, donc dans sa famille d'adoption toi comme tu nous le disais vu que tu avais capté que ton cœur était capable de s'étendre pour chaque chien confié j'imagine que tu
1: étais euh, partante pour une nouvelle aventure auprès d'un nouvel un nouvel élève chien guide complètement quand, en fait quand Meiko est parti là on m'a dit bah écoute Audrey euh, puisqu'en fait finalement je ne vivais que des nouvelles expériences à chaque fois parce que jinka euh, que j'avais eu très longtemps donc après euh, les max réformés mais pas réformés en tant que chien de travail mais juste réformés auprès de l'école des chiens guides euh, les max que j'ai finalement en même temps que méco, méco finalement qui est réformé tout court qui ne devient pas chien de travail donc à chaque fois c'était des nouvelles finalement chaque expérience était différente et donc là l'école des chiens guides m'a dit écoute euh, puisque t'as que des expériences nouvelles à chaque fois bah on te propose encore une nouvelle expérience de te confier si tu es d'accord Mayotte qui à la différence des autres chiens euh, tu ne pas bébé puisque Mayotte a déjà 7 mois et donc, c'est un c'est un chien que tu n'auras pas euh, tout jeune chiot comme les autres. Et effectivement, c'est très nouveau parce que ça veut dire que c'est un chien qui a déjà des acquis ou des non-acquis, qui a déjà eu une expérience émotionnelle avec une première famille. Donc, c'est vrai que c'était une toute nouvelle expérience de, de, de partir sur un chien euh, un, un chien qui ne soit pas un, un, un tout bébé, en fait. Donc, j'ai dit, bah, ok. Et là, à nouveau, bah forcément, euh, qui dit expérience nouvelle, dit bah des questionnements que je me posais. Je me disais, mais est-ce que je vais être capable d'aimer un chien qui n'est pas un chiot, que je n'ai pas depuis... depuis depuis la sortie de la maternité de l'école. Et puis, en fait, bien sûr, puisque à la base, finalement, ce qui m'anime... C'est vraiment la cause de la déficience visuelle. Donc, à partir du moment où je sais pourquoi, je m'engage à faire ça. C'était évident que que ça allait bien se passer parce que ma mon ambition, c'était vraiment euh, de permettre à l'école de, de former des chiens guides pour qu'ils soient remis à des personnes qui sont dans le besoin.
0: Et donc Mayotte est arrivée euh, juste avant l'été 2017. Et donc une jolie euh, golden retriever, comme tu disais, qui avait déjà donc sept mois. Oui. Euh, donc tu étais pas sa famille relais, mais vraiment sa deuxième famille d'accueil, comme ça peut arriver. Euh, je l'ai vu aussi l'étélie ma, ma voisine de quartier que j'ai interrogée aussi. Il y a quelques épisodes qui nous disaient, voilà, elle, elle a été deux fois seconde famille d'accueil. Oui. C'est vraiment une grande capacité d'adaptation puisque tu, comme tu le disais, tu récupères un chien qui a déjà un, un passé, des acquis, des non acquis, une histoire. Comment ça s'est passé avec Mayotte du coup à son arrivée
1: Mayotte, c'était, euh... c'est-à-dire que j'avais, j'avais dit, bah bien sûr, ok. Enfin, l'école des chiens guine m'avait dit, on, on, on teste, on part sur un mois. Et on verra bien comment ça se passe au bout d'un mois. D'accord. On savait pas en fait si si si, si le travail qu'elle pouvait faire en un mois permettait de de prendre une décision sur en gros est-ce qu'elle continue la formation ou est-ce qu'elle ou est-ce qu'on la réforme. Donc mm -hmm. euh, voilà donc je me disais ok donc j'étais préparée psychologiquement à me dire j'ai un chien que pour un mois et puis il y a eu un, un vrai un vrai, presque un vrai coup de foudre euh, entre elle et moi une encore une relation tout à fait nouvelle que je découvrais comme à chaque chien je découvre vraiment une nouvelle relation et puis ça c'est au bout d'un mois on a fait un point bilan avec, euh, avec les éducateurs et à partir de là on, on a décidé que je continue l'aventure avec elle le, le fait qu'on qu s'entende très bien la chienne et moi a permis de, de travailler très rapidement et, et de reprendre des choses qui étaient nécessaires d'être prises et, et on s'est rendu compte finalement que c'était possible il y avait un grand lien de confiance entre la chienne et moi qui ont permis de, de travailler rapidement des choses qui étaient essentielles pour euh, sa formation
0: donc tu as eu Mayotte et vous avez travaillé ensemble alors nous c'est là à ce moment là qu'on s'est un petit peu croisé puisque j'ai eu euh, Mayotte en relais euh plusieurs fois mais notamment dès août 2017 oui, oui, oui. <rire> et puis pour pour quelques jours hein, pas, pas bien pas bien longtemps et puis en décembre 2017 et puis ensuite donc Mayotte comment ça s'est passé en 2018 la suite de l'aventure
1: avec elle alors Mayotte c'est pareil je l'ai eu longtemps Mayotte donc avait une, une petite sensibilité aux, aux congénères qu'on avait réussi à, à dépasser puis quand elle est enfin rentrée en éducation alors tout c'est très bien Passé. C'était vraiment une, une chienne euh, qui travaille très bien. Et puis voilà, elle a, elle a fini par être euh, pré-remise. C'est-à-dire, ils ont fait un test avec une, une dame avec qui euh, euh, il y avait eu un. Ça se passait très très bien. Il se trouve que cette dame habitait euh, dans une ville pavillonnaire. et Il y avait beaucoup beaucoup de maisons avec des, des chiens pour, aller, pour, pour accéder à la maison de cette dame. Et des chiens euh, bah, tu sais, des chiens qui, qui ne sont jamais sortis de leur jardin et qui du coup sont, aboient beaucoup, sont agressifs. Et Mayotte avait déjà une, une histoire. Voilà, le... et, et en fait, ça a fait ressortir sa, sa sensibilité. Au congénère sur laquelle pourtant on avait beaucoup travaillé, ça avait ça avait réveillé toutes ces angoisses des chiens et, et donc euh, bah, finalement alors que cette chienne était remise, donc on me, on m'a rappelé en me disant est-ce qu'on peut est-ce qu'elle peut revenir chez toi parce que là on ne sait pas ce qu'on fait est-ce que est-ce qu'on essaye avec un déficient visuel qui n'aura pas de, de chien dans son environnement et puis bah finalement elle, elle en pouvait plus elle était fatiguée je crois elle en, elle, elle avait tellement pris sur elle pour euh, pour vaincre sa peur des autres chiens qu'elle elle, elle en pouvait plus donc on a décidé euh, qu'elle soit réformée mais qu'elle arrête chien guide mais qu'elle devienne chienne de travail. Et là, c'est on savait très bien que le simple fait d'être dans une autre ville, dans un autre environnement moins hostile euh, en termes de chien, ça serait suffisant pour que cette chienne euh, travaille bien et dans d'autres conditions. Mm -hmm. Et donc, euh, là, ce sont les éducateurs qui ont contacté euh, une association. Et, et aujourd'hui, euh, Mayotte est aussi une chienne de médiation. Et là, c'est pour une association euh, qui travaille avec le ministère de la Justice. Elle intervient euh, dans le règlement de, de conflits, euh, dans les, les jugements aux affaires familiales, notamment. Pas dans les jugements en tant que tels, ça va être, par exemple, un juge va prendre une décision pour une famille parce qu'il y a eu un conflit qui a séparé les familles et le juge va estimer que avant d'imaginer une séparation totale entre les membres de la famille, on va essayer de recréer un dialogue et Mayotte, enfin, son éducation a été complétée par une éducation très très spécifique qui permet vraiment de travailler sur la gestion des émotions, permettre de créer un dialogue entre les membres d'une famille qui arrivait peut-être à un point de non-retour à un moment donné et son travail est très très efficace. Bon ben bah en tout c'est
0: chouette tu, tu, tu sais qu'il est efficace parce que du coup j'imagine tu as quelques infos quelques nouvelles oui
1: bah parce que là encore euh, j'ai la chance d'être restée en contact avec euh, l'association euh, maintenant qui travaille avec mayotte qui est, est une association qui est basée en Lorraine. et donc je suis même allée la voir là bas donc voilà donc effectivement j'ai eu des retours je, je reçois les newsletters je, je lis
0: Prouesse mmh. de mayotte oh bah c'est chouette et en fait du coup de ton côté euh, donc mayotte a été réorientée, remise à cette association et toi comment comment ça s'est passé une nouvelle fois après cette nouvelle expérience d'avoir récupéré un chien en seconde famille d'accueil euh, tu étais encore dans l'optique de continuer ton engagement j'imagine auprès des chiens guides de Paris Oui. Euh, donc on était en 2019 du coup l'an dernier Comment ça s'est
1: traduit? Ce qui s'est passé, c'est à partir du moment où on m'a dit, euh, bonne nouvelle, elle va quand même être un chien de travail, elle va partir dans une, dans une association à Metz. Mais pour ça, il va falloir qu'elle reçoive un complément de formation. Et on m'a dit, est-ce que tu, bah, bien entendu, est-ce que tu veux bien la garder euh, jusqu'à ce qu'elle elle soit formée particulièrement à la médiation animale? Voilà, donc j'ai dit, bah, pas de problème. Et puis entre temps, bah, on m'a dit, bah, puisque tu voulais une nouvelle expérience, on a un berger blanc <rire> à te proposer. Tu vas voir, c'est complètement différent parce que justement, j'étais très attachée. À Mayotte, et là je me disais, je, je veux pas comparer, je, je crois que j'ai envie de changer vraiment de race, j'ai envie d'essayer autre chose. Mmh. Et donc on m'a remis au clé, et donc je me suis retrouvée à nouveau avec deux chiens en même temps, puisque au clé est arrivé, Mayotte était encore avec moi. D'accord, de caractères très différents. La... Ah clé était très jeune. Ah bah au clé, je l'ai eu, elle avait trois mois, pleine de vie, nouvelle expérience, parce qu'effectivement un berger blanc c'est très très différent.
0: Que Nouveau caractère, j'imagine, Enfin, pour en avoir eu quelques-uns, oui. euh, notamment Folio, c'est pas du tout la même chose. Oui. J'imagine que là,
1: la présence de, de Mayotte t'a un peu aidé. Oui, oui, ça, ça a aidé beaucoup parce que les bergers blancs suisses, en plus, sont quand même assez sensibles comme chiens. Parmi métis, effectivement, ça m'a permis de, de, dégrossir le travail. Tout ce qui s'avérait être compliqué, finalement, a été très facile à mettre en œuvre grâce à Mayotte. Donc, tu les as eu plusieurs mois ensemble. Oui. Euh, et ensuite, donc, Mayotte est partie
0: dans l'association en Lorraine. Et Oakley n'avait pas encore fini sa formation, j'imagine. Tu l'as eu quelques temps toute seule. Comment ça s'est passé, cette, cette aventure? avec au clé toute seule
1: alors, euh, ça a été un petit peu compliqué. C'était bah, une super chienne très adorable, gentille, très... mais une chienne qui vraiment n'était pas faite pour vivre en ville. C'était compliqué pour elle de devoir travailler, alors que parfois elle n'avait pas envie de travailler. Elle savait le faire, mais juste, elle. Donc elle prenait beaucoup sur elle pour me, pour me faire plaisir. Oui, elle le faisait pour toi, quoi. Exactement. Elle n'est pas née à l'école des chiens guides, elle et donc au clé repartie dans l'élevage qu'elle elle venait, tout simplement.
0: D'accord, et donc elle est repartie pour être chien de famille, on va dire, un très. De mon
1: chien de compagnie Elle était partie pour devenir potentiellement euh, reproductrice dans cette D'accord. et après j'avoue que je n'ai pas eu de nouvelles donc euh, là en fait c'est le seul chien dont je n'ai pas eu de nouvelles après qu'elle soit devenue reproductrice ou non euh, la vie à la campagne était forcément plus adaptée pour elle que la vie en ville à l'évidence Mmh. Et donc ça, ça s'est passé assez rapidement Au clé, je l'ai eu euh, pendant dix mois quand même. D'accord. On va dire que c'est la première expérience qui m'a semblé être un peu longue, parce que d'habitude, on n'a plutôt pas envie de rendre les chiens, enfin pas envie, mmh. mais hein, mmh. clairement, elle n'avait pas envie de vivre dans un appartement, cette chienne, ça, elle avait besoin d'un jardin. Euh, donc, j'allais le plus souvent possible à la campagne, en forêt, tout ça pour son équilibre. Pour le bien-être de ce chien, ça me demandait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que moi, j'avais pas forcément le temps à la base d'aller euh, dans, dans une forêt tous les jours. Euh, et pourtant je il fallait que je trouve ce temps pour elle, pour son bien-être. Mmh. Et donc toi, de ton côté, euh, tu disais que c'était pour la première fois assez
0: long. Alors peut-être que quand elle est repartie dans l'élevage, tu avais aussi euh, moins d'urgence à avoir un nouveau
1: chien. Comment ça s'est passé euh, Alors, euh, voilà, c'est-à-dire que là, euh, après elle, j'ai fait le choix pour la première fois de faire une petite pause parce que j'étais vraiment fatiguée. T'avais quand même
0: enchaîné euh, depuis l'été 2013, cinq chiens aussi, donc c'est pas... C'est ça. C'est pas rien.
1: Exactement. Donc j'avais besoin d'une pause parce que j'avais besoin de, de retrouver du plaisir aussi à faire. Bon. Donc j'avais besoin de faire une pause, une pause émotionnelle, une pause temporelle. Je voulais je voulais pouvoir reprendre du plaisir à le faire et j'avais besoin de créer un manque pour à nouveau euh, avoir l'envie profonde de réitérer l'expérience avec un autre chien. Et donc cette envie, j'imagine qu'elle est elle est arrivée puisqu'aujourd'hui tu es
0: encore en compagnie oui. d'un élève chien guide. Oui. Euh, comment ça s'est passé, donc cette reconnexion après cette pause bien méritée quand même que tu avais choisi de prendre.
1: Euh, alors, donc, bah, du coup, on avait beaucoup di di dialogué avec l'école des chiens guides. Hein. Quand j'ai été prête, euh, je les ai contactés. Je leur ai dit, ça y est, je, je pense que je peux reprendre du service. Ça devait pas être elle. Et puis, il s'est trouvé qu'on m'a dit, bah, écoute, euh, on devait te remettre un chiot. Mais finalement, on a une petite chienne, euh, comme tu as déjà eu une première expérience euh, de deuxième main, entre guillemets, pour un chien. Et ça s'est bien passé. Euh, on a une chienne à te proposer qui a besoin de changer de famille d'accueil. Est-ce que tu es d'accord pour essayer une nouvelle aventure avec donc Rumba, qui est un labrador noir? Et donc, j'ai dit, OK. Et donc, j'ai récupéré Rumba cet été. Et
0: Rumba est t'es arrivée, tu disais que tu es la deuxième famille d'accueil mais elle était quand même assez jeune. Hein. Oui. T'as été remise à, à toi en tant que de, seconde famille d'accueil à, à 4 mois et demi, c'est oui, ça Oui, exactement. Ça fait aussi partie de la vie de l'école et la vie des bénévoles, c'est que parfois, on, on souhaite accueillir un chien puis finalement, les conditions sont pas forcément réunies pour soi-même ou pour le chien. En tout cas, l'école est aussi là pour veiller à ce que le chien soit bien dans les familles auxquelles elle les confie. Oui. Donc là, ça
1: fait 4-5 mois qu'elle est avec toi. Exactement. Et ça se passe très très bien. Elle découvrait tout parce qu'elle avait passé son premier mois dans, dans, dans une ville en Ile-de-France, on va dire un peu moins agitée que, que Paris Intramuros, mais ça se passe très très bien. C'est une chienne qui est très attentive, qui aime travailler, qui est très dynamique et qui est très 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 Que Voilà, on s'est tout de suite très bien entendu. En tout cas, si elle est aussi
0: agréable que son frère Rohan, que j'ai eu en, en famille relais c'est sûr que je comprends que tu craques tout à fait. <rire> son frère qui, est, qui était vraiment adorable, qui est retourné Suite à son passage en famille Relais chez moi, bien sûr, dans sa famille d'accueil. Et puis, d'ailleurs, on parlait du lien entre nous tout à l'heure. Donc, c'est vrai que moi, je crois que je t'ai croisé pour la première fois sur Instagram, puisque tu partageais euh, ben, tes différentes aventures. Il me semble que c'était avec Meiko à l'époque. Oui. Et puis, ben, on s'est recroisé quand tu nous as donné un petit peu le mode d'emploi de Mayotte, euh, que l'école nous avait demandé d'assurer. Donc, on avait fait cette connexion ensemble qui avait été... Euh, Très agréable, donc on s'était rencontrés, il me semble pour la, la première fois. Oui, a... oui, oui, tout à fait. Après la, la vie dynamique que nous avons l'une et l'autre fait qu'on n'a pas réussi à se recroiser physiquement. Oui. On... Et je me demandais, est-ce que par rapport à toute cette aventure, était du coup six élèves chez un guide, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu as découvert dans cette aventure, euh, que tu aimerais nous
1: partager? Euh, ce que vraiment j'ai, euh, ce que vraiment je crois que j'ai appris le plus euh, et qui m'a surprise, c'est le rapport qu'a la France au handicap. Malheureusement, la France a un, un gros problème avec l'acceptation du handicap, contrairement à nos pays euh, voisins euh, d'Europe. Et euh, je pense que c'est presque ça le, le qui a été la plus grosse découverte entre guillemets. Qu'à chaque fois que j'ai voyagé avec mes chiens je, 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 à l'étranger, je me suis toujours assurée que la loi était la même qu'en France sur euh, l'accès aux au, au chiens guides dans, dans les lieux publics, etc., etc. Mais comme je suis habituée en France à devoir quand même sortir, quand même régulièrement mes petits textes de loi, euh, euh, à chaque fois je me prémunissais, je me disais bon, je pars en vacances, mais à chaque fois je prenais énormément de précautions pour prendre le taxi en disant attendez, mais j'ai un chien guide et, en formation, et, et à chaque fois les, les gens m'ont regardé euh, en me disant bah oui alors c'est quoi le problème <rire> alors que, et à chaque fois que j'en ai parlé, que ce soit en Angleterre, en Irlande, en Slovénie, en Italie, je me suis rendu compte qu'il y avait en Belgique, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Enfin, en fait, ça n'a jamais été un problème ailleurs. Et moi,
0: j'avais fait le constat en, en étant en Écosse. Euh, bah, J'étais pas avec un chien, mais du coup, je suis quand même attentive à, aux panneaux, aux actions. Aux... Enfin, à chaque fois, il était clairement précisé. Enfin, en dehors des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugle. Mmh. ça, ça m'avait beaucoup surpris. En effet, comme tu le dis, en France, alors j'ai les mêmes textes de loi vu que tu m'en avais confier une copie d'ailleurs ça fait partie des, des choses qu'on a pu échanger au tout début oui. euh, que j'ai sorti quand même euh, de nombreuses fois hein, il faut oui. le dire puisque en france on est plus à essayer de s'excuser et d'expliquer pourquoi on a le droit oui. alors qu'en effet il a l'air d'avoir dans les autres pays plus de facilité et de compréhension oui. qu'un peu une évidence que bah il n'y a pas de problème en fait euh, c'est un chien c'est un élève chien guide on n'a pas on n'a pas à négocier ni rien c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire en france et euh, je pense et c'est quelque chose aussi que que je tiens euh, à faire euh, au quotidien euh, montrer que ben bah, voilà je suis pas la peine de demander euh, au début du magasin si je peux rentrer le droit est inscrit dans la loi française ah. j'y vais et si on me demande il n'y a pas de problème je peux répondre c'est des exceptions qui sont pas forcément
1: connues et on est là pour ça aussi quoi. bien sûr tout à fait quand je dis voilà c'est ça que je j'ai que appris c'est voilà c'est pas la seule chose que j'ai apprise mais en tout cas disons que ça je l'ai un petit peu appris euh, euh, parce çates dépend à mes dépens. exactement c'est mmh. ce qui donne aussi envie de continuer.
0: Et puis en parler, en parler toujours plus, et expliquer euh, aussi, c'est un peu euh, ma motivation de pourquoi, pourquoi parler de cette éducation, pourquoi mmh. partager ça au plus grand monde. Oui. Bah, parce que voilà, en effet, c'est un chien. On ne peut pas dire l'inverse. Ça reste un chien, mais ce n'est pas un chien comme les autres. Oui. Et euh, tout l'encadrement, l'éducation et, et les objectifs qu'on a en commun avec l'école, les familles de bénévoles d'accueil au relais. Euh, non, en font que ce ne sont pas euh, des chiens et qu'ils n'auront pas les réactions euh, qu'on attend d'un chien. Oui. Eh bien, écoute, le, le temps avance. Oui. J'ai quelques petites questions à te poser euh, euh, pour conclure. D'accord. Euh, la première chose que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu peux nous confier ta plus grosse ou tes plus grosses honte avec un ou des plusieurs élèves chez un guide que tu as eu
1: euh, alors, alors, la plus grosse honte, je crois, c'était avec euh, les Max. Euh, qui avait ingéré, mais je ne m'en étais pas rendu compte, un chiffon microfibre vert fluo. <rire> D'accord. Et on est dans, dans, dans une rue, et, et il, il me tend vers le caniveau pour faire ses besoins, donc euh, je, je l'emmène dans le caniveau, et il, il essaye de faire, et je vois bien qu'il n'y arrive pas, et puis là, je vois un espèce de truc vert fluo sortir de ses fesses, et en fait, le chien est en souffrance, il n'arrive pas, et j'ai été obligé de prendre un sac et de tirer dessus, et, et moi, je tirais... Sur le truc vert et le chien avançait à l'opposé et les gens me regardaient et j'étais en train de lui sortir des fesses cette cette ce, ce grand chiffon microfibre qu'il avait ingéré à mon à mon insu d'accord et ça c'est vraiment une un gros moment de solitude de quand les gens vous voient prendre un un sac et tirer euh, sur les fesses de votre chien pour enlever ce qui <rire> ce qui ce qui le bloque c'est oui ça c'était la honte oui surtout que j'imagine qu'à ce moment-là il y a eu du passage oui bah oui, 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 forcément, sinon c'est pas drôle.
0: <rire> Et pour contrebalancer un peu cette, cette, cette histoire de microfibre fluo vert, est-ce que tu as une ou, ou plusieurs, ton plus grand
1: moment de fierté avec, avec l'un ou plusieurs de tes loulous? Oh bah, là, franchement, la fierté, c'est quand, c'est quand je les vois à l'œuvre, que ce soit en tant que chien guide ou en tant que chien d'assistance, enfin, donc c'est-à-dire qu'ils soient sur de la médiation ou autre chose mais en tout cas à partir du moment où ils ont une activité qui est au service de l'humain c'est franchement c'est de les voir c'est la première fois que j'ai vu Jinka guider, alors en plus c'était ma première alors j'étais complètement ébahi époustouflée, tellement fier d'elle et puis et puis quelque part un peu fier aussi de me dire que j'avais contribué à ça de me dire c'est aussi alors, beaucoup grâce aux éducateurs, énormément grâce à la bonne volonté du chien, mais un petit peu grâce à moi, peut-être aussi, que le chien est capable de faire ce qu'il fait. Donc, euh, donc oui, ça, c'est la grande fierté, quand même. Tu peux être fier en tout cas, de, de chacun de tes chiens. Hein, donc,
0: euh, six, euh, six, euh, six élèves chiens guides au compteur. Oui. <rire> au final, pour quelqu'un qui était tombé sur un reportage lors d'une insomnie, euh, finalement, euh, c'est quelque chose euh, qui a été bien plus loin que ce que tu ne le pensais sûrement à l'origine.
1: Ah bah Complètement.
0: <rire> et puis, je pense que tu n'es pas prête de t'arrêter non plus. Euh, cet engagement-là euh, que tu as envers l'école est euh, aussi supérieur à juste être famille d'accueil puisque tu es impliquée aussi dans des actions de communication. Mm -hmm. Et donc, je pense que tu n'es pas prête de t'arrêter.
1: Non, non, non. Et puis, je crois que mon entourage, quand, quand j'ai fait ma petite pause euh, l'année dernière, euh, de quelques mois, là... Euh, même mon entourage n'était pas du tout prêt à ce que j'arrête parce que mon entourage était très surpris de me, me voir sans. Pour eux, c'était c'était pas devenu naturel de me voir sans chien. Quand Rumba est arrivé dans, dans ma vie et que j'ai mis fin à cette pause, les gens n'étaient même pas surpris de me voir à nouveau avec un chien parce que pour eux, maintenant, c'est normal que j'ai un chien. Oui,
0: à l'inverse, c'était la pause qui était anormale Exactement. pour eux de, de ne plus voir Audrey et un chien. Exactement.
1: Tous mes amis me disaient Ah, oh, c'est bizarre de te voir sans chien. Et effectivement, pour moi aussi, c'était bizarre. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrête. En, en fait, je. je Enfin, euh, sauf euh, contingence exceptionnelle, bien entendu, mais euh, fondamentalement, en tout cas, dans ma, dans ma volonté de faire les choses, je ne vois pas d'objection à... À continuer. Donc, euh, écoute, ben, bah, on te souhaite euh, que du
0: bonheur et puis que que Rumba euh, donc mène à bout son son parcours en espérant qu'elle puisse devenir une superbe chien guide à son tour. Mmh. Et puis, euh, ben, bah, écoute, merci beaucoup Audrey pour pour ce temps. Merci à toi Estelle. Au plaisir de se recroiser euh, quand on pourra se naviguer plus naturellement <rire> et sans contrainte en tout cas. Très bien, ça marche. Et eh ben, merci beaucoup Estelle. Au revoir. T'en prie, merci. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Future Chien ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours un plaisir de vous lire Pour suivre mon quotidien de famille Relais abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog FuturChien Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur A bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles